0: Bonjour à tous, alors euh, donc ce podcast fait suite au dernier podcast où je parlais d'une téléorthophonie sans trop de, de fatigue. Euh, je voulais vous donner un exemple précis euh, de certains moments où euh, il pourrait être adéquat, euh, que ce soit pour nous ou pour le patient, d'éteindre les caméras. Euh, quand, si vous utilisez Zoom, quand vous utilisez le partage d'écran, vous avez toujours deux petites fenêtres. Euh, avec nous et le patient qui apparaissent dans un coin de la page. Alors, mon petit conseil, c'est de désactiver les caméras à ce moment-là. C'est-à-dire que je, je trouve ça euh, quand même assez euh, coûteux cognitivement euh, au niveau de la charge mentale d'avoir euh, ces deux visages euh, pendant les, les partages d'écran qui sont pas forcément utiles puisqu'on est dans une autre interaction, on est euh, riv... les yeux rivés vers l'outil en fait. Euh, surtout quand on travaille le langage écrit. Après, le langage oral, je pense que c'est complètement autre chose et beaucoup plus compliqué en téléorthophonie. Mais là, je parle vraiment des rééducations du langage écrit qui peuvent vraiment très très bien fonctionner euh, par le biais de la téléorthophonie. Et donc, quand vous utilisez votre support, le tableau blanc euh, de Zoom ou le partage euh, si vous êtes sur un, une, la page d'un logiciel euh, de rééducation ou même sur un matériel euh, que vous souhaitez partager, euh, essayez de désactiver votre caméra et demandez au patient d'en faire autant. Ou en tout cas, si vous ne voulez pas qu'il y ait de manipulation supplémentaire, vous pouvez euh, désactiver vous-même la caméra du patient afin de cacher la fenêtre. Ça me semble assez important parce que euh, si on, on se replace hein, dans le cadre d'une rééducation, donc d'accord, on, on démarre la séance, on se voit en grand, on discute, on est vraiment dans l'interaction, contact visuel, euh, voilà, euh, communication euh, verbale et non verbale. Euh, bon. Mais une fois qu'on utilise un outil, euh, ça me paraît vraiment très, très, très intéressant de désactiver les caméras. Euh, je le fais depuis quelques mois maintenant, hein, parce que, bah, pour rappel, je pratique la téléorthophonie depuis un an, je le dis toujours, dans le cadre d'une expérimentation. Et donc, euh, je me suis rendu compte quand même que le fait d'avoir ces deux petites fenêtres, c'est quand même déjà pas du tout naturel. Et... Euh, et ça, ça, ça court circuite un petit peu les choses au niveau de l'attention, euh, euh, au niveau des, des interactions. Ce n'est pas forcément intéressant d'avoir des toutes petites fenêtres comme ça. Euh, et donc finalement, le fait d'éteindre la caméra à ce moment-là, eh bien ça permet de se concentrer vraiment sur l'outil qu'on a en face de soi. Et ça, je trouve ça très, très, très intéressant. Parce que ce moment où vous allez désactiver la caméra, vous allez vous, allez vous en rendre compte, hein, vous allez souffler. Vous allez réellement souffler, vous allez pouvoir euh, vous affaler sur la table, vous mettre en tailleur, vous lever, euh, vous installer euh, autrement dans un pouf au sol, euh, remettre votre chaise autrement, allonger vos jambes. Voilà, ça va vous permettre de bouger et vous allez le faire automatiquement, C'est-à-dire que moi, dès que je ferme ma caméra et que je ne vois plus mon image à l'écran, ma propre image à l'écran et que je sais que le patient euh, euh, bah, euh, se concentre uniquement sur l'outil qu'on utilise et pas sur l'autre, sur le thérapeute. Et c'est quand même le but de certaines de nos rééducations. Hein, c'est que le thérapeute est extrêmement important. Mais quand on sort un outil, euh, on, on, veut, on souhaite que le patient se concentre sur l'outil. Et euh, voilà, du coup, n'hésitez pas à essayer de le faire. Vous allez vous rendre compte que euh, ça ne nuit absolument pas à la rééducation. Ça a tendance même à permettre une meilleure attention, une meilleure concentration sur ce qui est en train de se passer. Et ça vous permet de souffler. Hein Je parlais du coup dans mon dernier podcast de... de de ce côté, oui, on peut détourner la caméra, on peut arrêter la caméra pendant la rééducation, mais je voulais vraiment vous donner un, un cas concret de, de détournement ou d'arrêt de, de caméra pendant une rééducation de téléorthophonie. On est bien d'accord que l'interaction est extrêmement importante, mais elle ne se fait pas que par le biais du visage de l'autre. Il, il y a la voix, il y a... Et vraiment, et les patients le disent, quand on désactive cette caméra, on a une attention supplémentaire sur l'outil et l'enfant arrive bien mieux à se concentrer. Une deuxième petite chose aussi vis-à-vis -vis de la téléorthophonie, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des instituteurs euh, régulièrement ces derniers temps, qui du coup eux aussi sont dans une forme virtuelle hein, de, de leur métier, donc ce n'est pas forcément simple à la base. Et euh, ils me disent tous que très curieusement, l'outil numérique, donc il y a des instituteurs qui utilisent Zoom, d'autres des, des classes virtuelles, euh, ou même Skype, ou des, souvent avec des plus petits groupes d'enfants. Hein, ils n'utilisent pas forcément ces outils-là avec toute la classe, mais avec des plus petits groupes d'enfants. Ils me disent que c'est assez spectaculaire, que chez certains enfants, on a une progression très, 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 très importante Juste parce qu'on va utiliser l'outil numérique, qu'il ne va euh, pas y avoir, comment on pourrait dire ça, il ne va pas y avoir, euh, euh, pas y avoir tout, bah, les, les, les 30 élèves autour de cet enfant euh, qui vont devoir apprendre la même chose au même rythme, mais un outil numérique qui s'adapte quand même au rythme de l'enfant et euh, bah, surtout hein, une façon d'adapter les choses à chaque enfant Chacun à son rythme. Et donc, il y a beaucoup d'instituteurs qui me disent que c'est assez euh, spectaculaire, que ce passage à l'outil numérique est vraiment euh, un plus pour beaucoup d'enfants. Et donc, du coup, euh, bah, je, là, actuellement, au niveau des orthophonies, c'est très difficile de les comparer, hein, de comparer notre métier à l'éducation nationale. Mais n'empêche que, euh, je le remarque aussi chez certains patients, euh, là, euh, j'ai du recul, j'ai un an de recul pour mes patients en téléorthophonie, mais je n'avais pas encore l'expérience d'un patient que j'aurais vu en présentiel avec qui j'aurais démarré une rééducation pour basculer après sur de la téléorthophonie. Et, euh, et je me rends compte que si l'enfant est au calme chez lui, euh, avec juste son ordinateur, et nous, et donc avec ce qu'on va lui proposer, la charge attentionnelle est quand même des fois moindre que l'enfant qui va devoir effectuer un trajet, venir attendre dans la salle d'attente, s'installer, euh, poser son manteau, euh, entrer en communication avec nous, en sachant qu'il arrive en plus dans un, dans un bureau euh, qui ne lui est pas forcément familier. Et bien mine de rien, ça change des choses voilà, alors n'hésitez pas si vous avez des retours sur, sur ça à, à nous préciser. Euh, il y a actuellement un forum et un groupe hein, sur le site Orthophoniste et nous. J'aimerais beaucoup qu'il y ait des, des choses hein, qui, qui soient dites suite à la suite de ce podcast parce que euh, je trouve que cette dimension est quand même très intéressante pour les, les patients qui, qui ont des troubles attentionnels on pourrait s'imaginer que dans un autre lieu que chez eux, il euh, y ait moins de difficultés attentionnelles. Et ben j'en suis pas si certaine. Je me rends compte que finalement, quand ils sont à la maison, euh, si vraiment euh, la famille joue le jeu et si vraiment l'enfant est au calme, euh, ben ça entraîne peut-être beaucoup moins de fatigue attentionnelle que de devoir euh, appliquer la routine, euh, trajet, attendre dans la salle d'attente, croiser d'autres patients, s'installer. Ça, ça demande du temps tout ça. Et alors que finalement, quand on arrive euh, et que le patient est installé et qu'on entre dans la séance euh, directement, la séance d'orthophonie, on a finalement, assez paradoxalement, moins euh, d'adaptation demandée à l'enfant parce qu'il se trouve dans un environnement euh, sécurisant qu'il connaît. Euh, euh, qu'il est peut-être déjà assis depuis 5-10 minutes et qu'on lui demande pas de se lever pour se réinstaller. pour se voilà Et on entre tout de suite en communication, mais on va mettre en place très vite des outils. Euh, ce qui n'est pas toujours forcément le cas en séance. On a vraiment plein d'étapes différentes. On entre dans la salle d'attente, on attend, on entre dans le bureau, on enlève le manteau, on s'installe, il y a toutes les conduites de salutation, verbale, non-verbale, qu'il faut intégrer, qu'il faut qu'on retrouve un tout petit peu moins en Donc, ça permet peut-être, euh, que la téléorthophonie permet quand même de se concentrer sur certains aspects euh, qui peuvent être un petit peu court-circuités en séance. Voilà, donc après, euh, a, je pense que la téléorthophonie euh, ne remplace absolument pas euh, le côté euh, présentiel, euh, n'est pas forcément mieux dans beaucoup de cas. Mais dans le cas des déficiences attentionnelles, des déficits attention, attentionnels, j'ai quand même un petit doute du coup. Je, je, je vois des petites choses chez mes patients qui m'interpellent. Voilà, je vous souhaite une belle découverte du site Orthophoniste et nous. Au revoir.